0: Ну вот и мы продолжаем, значит. И Нина Краснова она вот как раз говорила о таком феномене, как регресс. Я сейчас о нем более подробно скажу. Но вот она даже сама стала замечать, что то, что она людям помогает, что это оно недолговечно. То есть всегда, когда человек обращается к оккультному миру, на следующей беседе, может, поговорить уже о, о самом как бы, оккультизме. Часто это сопровождается первоначальным всплеском, всплеском активности. Рейки, какие-нибудь энергии, да там, в в интернете, там, да, энергии рейки там. И... Значит, за подключением к этому миру следует, как правило, всплеск. Человек там все получается, кого-то исцеляет. Ну, помните, да, Пикуля, мы говорили, да. То есть вначале же он сидит на нарах первые сутки, да, там. А потом ему уже выставляют счет, как бы. А потом проходит какое-то время, и у человека обрушивается все. Семья, работа, здоровье. В общем, просыпается все. И, как, и здоровье, физическое, и психическое. И с годами человек становится просто больным, деградирующим уже человеком. Ну, если он, конечно, не, не отречется от своих занятий. Вот есть специальные чины отречения, присоединения. Может, последствия об этом поговорим еще. Но от Нины Краснова она стала уже замечать, что со временем в тех, в тех пациентов, в которых она лечила, наступает регресс. Но вот, Например, у нее был такой пациент, который был рассеянный склероз у него, и он не мог передвигаться без подразумевания помощи. Она с ним работала, и вначале было резкое улучшение, что восстановилось движение, речь, но потом наступил резкий регресс. Да, развалились ну не только со здоровьем, а еще развалились отношения с отцом, ну, были психическое хвонения. А там бы она еще рассказала, что одна женщина помогла справиться с онкологией, но онкология через год вернулась. А потом такой совершенно характерный случай, 16-летний подросток, она лечила, страдала, лечила от эпилепсии, не мог учиться, он говорил непонятно. То есть у него восстановилась речь, смог даже работать, он врачи при... Ну, при, при как бы даже сошли это чудом, а, но потом, через э, несколько лет, прежде спокойный мальчик стал агрессивным, бить мать начал, и превратился в настоящее бедствие для своей семьи. И поэтому, когда вот мама начинает рассказывать, что вот сыну что-то не то, у него паники по ночам, не может спать, да, страх, почему это значит, смело может спрашивать, а в детстве его никогда никому не водили. Да, и заканчивается часто очень страшно. Вот, вот тот человек, который рассказывал, выпал из окна что у этажа, а вот это началось все-таки с того, что родители его сводили, сводили к целительнице, чтобы ему проблемы какие-то убрать, а закончилось тем, что его высосали все умственные деятельности, что не знаю, сейчас человек присоединился к церкви, вот может быть, как у него сложится, хотелось бы, конечно, его в будущем узнать, может быть, удастся увидеть результат, но, по крайней мере, в тот момент, когда он стал задумываться о том, чтобы идти к духовной жизни, ситуация была очень плачевная. То есть думать он не мог, а что-то произошло с головой уже серьезно, и проблемы со здоровьем принципе, очень серьезные. И после травмы, травма позвоночника была, когда он из окошка выпал. Ну и человек был вообще как бы, ну, можно сказать, по... но он уже был готов вот-вот на себе крест поставить. А началось все вот с одного обращения. И вот этот феномен, как бы, да, регресса очень наблюдал много отец Игумен Анатолий Берестов. Он, мало того, что он священник, Игумен, но он еще, кто не знает, профессор медицины. И когда он еще по специальности работал в клиниках, для него, конечно, как человека духовного было всегда интересно наблюдать за теми людьми, которые побывали, которые лечились у экстрасенсов. И он поэтому после этих наблюдений он состоял некую такую как бы, описание называется оккуль, оккультная болезнь то есть что такое оккультная болезнь что вот человек полечился ультрасенса да? и что потом после этого происходит ну какое-то улучшение может первоначально будет потом начинаются немотивированные страхи то есть непонятно вот из-за чего человек просто, просто боится непонятно чего а потом снова сила вот возобновляется то заболевание от которой человек слизь с роману и обращался, да, или болезнь переходит на другой орган. Только если до обращения к оккультистам с этой болезнью хоть что-то можно было делать с помощью медикаментов, да, ну, каким-то образом можно было повлиять на ход болезни, то после обращения к оккультистам сделать уже вообще ничего не дается. Поэтому если вот, как бы, человек говорит, что у него есть какая-то проблема, которая, вот, она вообще не поддается никакому лечению, если, к тому же, еще говоришь, что еще страхи по ночам, то это такой уже звоночек, что надо человеку ставить вопрос, что, чтобы он вспомнил вообще, имел ли он контакт с оккультным миром. А бывает, что начинаются уже страхи мотивированные впоследствии. То есть, что человек боится того, что он врет, если с ним что-то случится, или с детьми что-то случится. Человек боится ездить в транспорте, а потом начинаются голоса. Помните, я рассказывал вначале про эту ванну, да, там, про инопланетян. Голоса, которые что-то человеку начинают повелевать, сделать. То есть, они навязывают человеку уже определенную свою волю. И со временем развивается депрессивное состояние, которое усиливается. А голоса становятся все более и более навязчивыми. Начинают управлять психикой. Ну, и начинают навязывать мысли самоубийствия И нередко больные предпринимают уже попытку самоубийства, которая нередко и, и заканчивает их жизнь. И вот эти состояния уже лечения, они не поддаются здесь вот именно должно быть обращение к церкви участие в, в таинствах, сознательно-духовной жизнь ни э, начитки, потому что люди как как правило когда узнаешь с ними что-то вот там где найти экзорциста который меня читал но начитки, это скорее уже для тех людей которые реально потеряли рассудок который да там надо в цепи заковывать а если человек знает с чем началась его вот такая духовная проблема то он должен несознательно поиспользовать потому что ведь э, часто Вхождение в оккультный мир что-то предшествовало, да? кому-то власти хотелось, кому-то хотелось выделиться из среды средосвязи, кому-то хотелось ощущать себя все, ну, всемогущим, да? вот как в не, ней на красном были амбиции. И осознав состояние, которое предшествовало, да, вхождение в оккультный мир, есть, если человека раскаивается, вот проходят эти члены присоединения или члены отречения, отрекается страны, то, в будущем он уже э, к этим проблемам как бы старается не приходить, потому что он исцелил саму причину. Ну, ту причину, в связи с которой он вошел в мире, я понятно, мы да, объясняю. То есть, если он осознал, что главная причина, главная проблема, в связи с которой он попался вот, на крючок оккультным силам, было желание власти, то как-то надо вопрос это пересмотреть, иначе эти проблемы будут преследовать всю оставшую жизнь. Но ну, некоторые люди, а вот еще, кстати, вот такой характерный синдром, да, вот, что у многих женщин очень эти проблемы по-женски, да, вот, и отец Анатолий такое наблюдение, что повышенное, как одно из следствий оккультных, то есть одно из проявлений оккультной болезни, это повышенная заболеваемость, ну, нет, туда там можно поставить, просто выдумать, ну, пусть остынет, значит, а, Одно одним из проявлений оккультной болезни является повышенное заболеваемость онкологическими болезнями. И молниеносный рост имевшейся ну, опухолей. Ну или развитие опухолей из доброкачественного злокачественного. Ну, вот там, там про матку в частности, в частности упоминают. поэтому упоминает. Ну, поэтому можно и такую параллель провести, что да, Все-таки. Ну, например, с невестного ведомка Балшу произвели, да? А если вы потом поняли, что как бы Греб не положено Вот ведомок тоже должен исповел Греб? Ну, он должен Ну, как ведомка вообще Сильно больно? И родители? И, и родители должны, и родители Вот есть, 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 есть чин исповед Людей, обращающихся к услугам оккультистов У нас в сентябре Мы зададим книжечку, называется Победить свое прошлое исповедь начало новой жизни Там все это подробно рассказано и в электронном у нас варианте на сайте появится. А в сентябре эта книжечка будет, я надеюсь, или там в октябре. И им, и самому ребенку, хотя он может и несознательно вступал в это, да, но, но если же проблемы есть, поэтому ему надо как бы, соответственно, покаяться, тоже вот против этой этот же чин, людей, обращаясь к услугам э, оккультистов. Можно сказать, что он несознательный, не, не, он уже не знал, но если проблемы человека преследует, значит, она как-то все-таки посмотреть на реальную жизнь, да, не зацикливаться на каких-то своих понятиях. Если человек мучает, страдает, ну, ну, у него наверняка, скорее всего, вот эти панические, как один из последствий, это панические ужасы по ночам, ну, страхи, немотивированные, ка просто боится, боится по ночам. Но некоторые люди говорят, что, ну вот человек же мне помог, да, вот там в детстве там что-то произошло, ну это же бабушка, конечно, помогла. Ну вот я, я бы такой как бы пример привел. Вот, ну, например, там вы понимаетесь, Ну, например, там звонится кто-то в квартиру. Сейчас, конечно, у нас люди сейчас уже никому не открывают, а, а раньше люди были еще более доверчиво, открывали всякие там. Проходимцам, те, пока один, один человек разговаривал в коридоре, другой, ну, еще, если он термин гипноза обладал, да, держит хозяина в дверях, а другой быстро относится всю квартиру. Ну и, например, вот это то, что в дверях, который, ну, например, там, знаю, сказал, а давайте полы помоем, да, пока беседу, ну или что-нибудь там, давайте подскажу, там, а, как, как помидоры солить, например. Да, и пока он объясняет, как солить помидоры, второй обносит за квартиру, приходят родственники, золото вынесено, деньги вынесены, техника вынесена, говорит, ну что ж ты там, разъява там, да, но он же помог, он же не рассказал, как помидоры солить, да, там, он же, он же полы помыл, да, там, то есть когда человек говорит, что вот мне же экстрасенс помог, то есть это очень похоже, то есть, а что у ребенка потом впоследствии сожли, может быть сломлено. Ну, вот близ Паскаля тоже пример вводили в действие, вот, как он сыграл, чуть не умер потом. Но впоследствии, как этот Валерий Духанин, ректор этой семинарии, забыл, что такое дело называется, но он говорит, что он потом родственники близ Паскаля снова, ну, не Паскаля отнесли к той колдунье, которая, по слухам, на него порчу навела, что она порчу сняла. Ну, типа блес Паскаля, он как бы выжил, не умер, от смерти отошел. Хотя о нем, как бы, кто-то говорит, что он больше ничего не болел, на самом деле вот, человек прожил всю жизнь страдачески Всю жизнь тяжко болел, потому что, да, просто колдун, может быть, свое действие-то и забрал, но вот это раскаяние в контакте с таинской силой, оно даром человек, оно, оно, оно то есть оно не прошло. И, а раз не было раскаяния, то и плоды контакта не исчезли. Да, ну, вот, не знаю, вот. Но мы взрослые люди, мы понимаем, что в этот мир нельзя войти просто так, что сунешь палец, а полокоть откусит, да. Вот. Ну, или там, ну, как бы боевики вербуют своих, да, агентов. То есть вначале там, ну, кто в Афгане воевал, ты вначале сбросишь своего в яму, да, он уже мертвый. Ну, сержант говорит, ну сбрось своего, что он мертвый, или там убей своего, да, а мы тебя отпустим. А, а это снимают на камеру потом, а потом, как бы, в подходящее время, человек, ну, по лестнице служебной поднимется, займет какой-нибудь ключевой пост, ему звонят, звонят говорят, ну, а хочешь мы это начальство покажем, как бы. Ну, я к тому, что вот в этот мир, если человек входит, то это понятно, что не заканчивается одним шагом. То есть это глупо думать, что если ты вступил уже в машину, то есть в систему, уже в лес, да, что тебя система выпустит просто так. Там, ну. ну вот и Нина Краснова говорит, что э, бывает, что э, может наступить э, временное временно улучшение, но за это Лукавов тридорога взыщет, да, доедешь ему человека и погубит душу. Ну и главное, что бесы не жалеют и самих таких экстрасенсов. У них со временем начинают рушаться семьи, психические расстройства начинаются. Ну и сама Нина вот как раз прошла через все эти распад семьи, расстройства, здоровье. И когда она уже впоследствии стала думать о том, чтобы прийти к церкви, вот почитала книгу святителя Игнатия который рассказал о чувственном и духовном виде духов, стала искать какого-то освобождения, выход из этого демонического мира. Ну, Рассказал, что даже вот этот бес ее кидал два часа по комнате, когда она крест в руки взяла, требует, чтобы она выпустила крест из рук. Но со временем, как бы ситуация вошла в какое-то положительное русло, правда, она не сразу. Но все-таки она оптимистически, как бы говорит, что можно оторваться а без общины. И вот, такая, и вот такая история очень страшная, называется судьба Ливана. Это рассказывал Архималит Рафаил Карелин. Ливан был его другом. и Поэтому, когда спрашивают о, о каких-то целителях, ну можно просто на тренде набрать, Архимилит Рафаэл Карелин, судьба Ливана. И человеку распечатать листочек. Буквально одна страничка, очень сильная и очень страшная. Ну, вот он писал о своем друге детства, такой был Ливан, э, человек из способностей, он большой физической силы, мог заступ, ну, заступаться за, э, за слабых, и всегда он привлекал какое-то внимание, со своей добротой. Но он с детства как-то чужое горе принимал как свое, и всегда хотел помочь людям. И, ну, то есть, он был очень добродетельным. Я однажды еще от Исафаил узнал, что он, ну, Ищет контакта Ливан с ворами, наркоманами, ну, потому что ему как-то захотелось этим людям помочь. И однажды на почве, на почве желания помочь им людям Ливан познакомился с человеком, который стал его учить в ну, экстрасенсорики, учить, как исследовать больных. И затем Ливан начал изучать вот, йогу и постепенно пришел к тем методам, которые христианство называет окуртными. И когда отец Рафаэл пытался его как бы предостеречь, Ливан не внял. То есть он показал отцу Рафаэллу книгу отзывов, где люди, которым Ливан помог, его благодарили, да? и он как бы пытался доказать, что многим людям помог через экстрасенсорику. И он даже отцу Рафаэлла говорит, "Вот дай мне свои руки. И на, отца, на руки отца Рафаэла положил руки свои. А отец Рафаэлл почувствовал как, ну, когда, как будто некое электрическое покалывание. И он говорит, Ливан, знаешь, это очень опасная, неизвестная нам сила. Но Ливан все, все равно продолжил свою вот деятельность. Но он пытался помогать наркоманам, пьяницам, беседовать с ними, помогать им как может. И даже он зарабатывал вот это биоэнергетическими какими-то методами средства значительно, но он раздавал их бедным. А потом через несколько лет отцюров сообщает, что Ливан смертельно болен, и отца просит просят навестить его. И отцюров Ило говорит, что это был как живой мертвец. У него выпали волосы, валили щеки. И он спрашивает, ну ты хоть причастился? А Ливан говорит, что они приходили. Говорит, кто в йоге? И отец Равелов в заключении этой истории пишет, что для него судьба Ливана является страшным примером. То есть он для помощи людям стал использовать окутные силы. И с этим демоническим миром вступил в связь, а этот мир сжег его как свою добычу. Этот мир оторвал его от церкви да, и обманул его образом добра, к которому Ливан всю жизнь стремился. Он даже как один из святых говорил, что дьявол обманывает людей, используя вложенную в человеке, вложенную в человеке стремление к богообщению. Да, просто он, он как бы к этому стремлению к богообщению как бы присасывается, да, и направляет его в ложном русле. А, и Ливан даже не сознавал, что те вот эти приемы целительства, экстрасенсорика, йоги и йога, что все это относится к белой магии. Ну, для тех, кто не знает, стоит пояснить, что никакой на самом деле белый... Магии черной нету, это, вот, это разграничение ну, такое носит как бы характер ну, как, ну, для профанов, что ли. Что, ну, такое привычное нам представление, что черные магии это колдуны, а белые это кто помогает людям, такие добрые. Но помогают это силой одни, 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 одних существ. Да, в принципе же, какой-нибудь Бондюган же вам может сказать, что ну, ну, что, когда ему надо получить у вас какую-то информацию, он вот, там предлагает там, деньги, да, вам деньги не нужны, там по работе вам не нужно, ну конечно, да, структура, что у вас заполучить. а потом у вас раз какая-то проблема, да, там на вас кто-то, ну грубо говоря, взял, наехал, а вам звонок однобрыжжатый, ну знаешь, ну а мы можем тебе помочь решить твою проблему или там сына устроить, да, и вы как бы безохвосто соглашаете. ну сына же устроить сюда хорошо правильно, хорошо. И меня отравнивают, же добро, правильно, добро. А потом, конечно, помнишь, мы тебе там устроились на институт, да, ну, как бы, пора, как бы, пора, как бы расплачивать, а то ведь сына может что-то случиться, ведь сейчас много какие-то пьяных, да, мало ли, там под машину попадет или еще что-то такое. И вот этот Ливан э, забыл, как бы, о церкви, да, и э, Обратился к этой силе, да, которую мы христиане называем силой демонической, а оккультисты преподносят, что некая такая таинственная сила, уж кто как ее преподносит, как сила космоса, там, или сила разума, или сила там, потенциальная, которая древнет в человеке. Уж каждый ее называет как хочет. Но в общем, Ливан отошел от церкви, и тем самым стала игрушкой в руках невидимых существ. Оккультисты называют их архонтами, зонами, духами, звездами, планет повелители, астралы и так далее. А мы, христиане, называем демонами. И э, Отец Роболев пишет, что э, в конце, что Ливан как бы искал общение, то есть он чувствовал, что с ним что-то происходит, что не то, но сформулировать свою мысль он так и не смог. И Ливан так и не понял, что такое благодать Божия. Он наделся на собственной силы. Сатана может явиться ангелом света. Да, Сатана лишил его церкви, уверил в силе собственного целительства, а затем, как бы, на смешку его на медленном огне мучительной болезни. Вот. И, ну, я надеюсь, что выводы каждый здесь сделает уже самостоятельно.